Azon gondolkodtam, hogy mi legyen a címe ennek a felvételnek, de gondolom, hogy nincs értelme ezen gondolkodni túlságosan, mert úgysem az a lényeg, hanem a tartalom. És tényleg remélem, hogy Isten segít megtölteni tartalommal ezt a felvételt, hogy bármilyen címe is legyen annak, hogyha valaki meghallgatja ezzel, hogy kapott tőle valamit, kapott belőle valamit. Régebb láttam egy olyan videót az interneten, amelynek az a címe, hogy hogyan jöhet el Isten országa. És megnéztem, meggondolom őszintén, egyáltalán nem bántam meg, hogy megnéztem, sőt ellenkezőleg. Örültem, hogy megnézhettem. Mert olyan kinyilatkoztatásokat kaptam belőle, amelyeket korábban én is megkaptam, még a más szavakkal is, meg más formában. Mert ez a kedves hölgy, aki, aki Istennek a szolgája, Istenben van, az Isten által kijelölt utat járja, a Krisztus által megmutatott keskeny utat, ő másabb szavakkal mutatott rá ugyanarra a lényegi mondandóra, amit én megkaptam azokkal a szavakkal, ahogy én kaptam. És persze ez is azt mutatja, hogy a mindenható, mivel mindenható, képes arra, hogy mindenkihez az ő nyelvén szóljon, hogy a számára legérthetőbb nyelven szóljon, és aki megkapta azt a kijelentést, nyilván megosztja azt, de nem mindenki fogja megérteni, mert vannak személyek, akik egy, egy más nyelvezeten tudják megérteni ugyanazt a lényeget, amit korábban nem tudtak megérteni azokkal a szavakkal, amelyeket használt az illető személy. Kérdés az, hogy hogyan jöjjön Isten országa. És nem kell nagyon filozófáljunk rajta, mert egyértelmű választ találunk erre vonatkozóan is. A Mester beszédében, aki azt mondja, hogy Isten országa nem szemmel látható módon jöjjön el. És hogyha azt mondják, hogy nektek, hogy itt van, ott van, a hegycsúcsán van, amott van, ugye a szent hegyen van, ugye, meg a szent helyeken, meg a szent templomokban, a szent kápolnákban. Ne higgyétek, azt mondta. És ugye ez a világban történik. Egyre népszerűbb jelenség, hogy hú, találtunk egy szent helyet, és milyen energiák vannak ottan. Én tudom, hogy az ezotériában, a New Age-ben ez történik. Hogy az emberek, mint az indiánok, meg az őslakósok abban hisznek, hogy Isten bizonyos helyeken elérhetőbb, mint más helyeken. 
Tehát, hogyha ez így volna, akkor nyilván Isten nem volna mindenható, akkor hazugság volna az a kielentés, hogy ő mindenható, örökkévaló Isten. Tehát nem igaz, nem helyhez kötött az ő jelenléte. És azt mondja Jézus, hogy Isten országa ti bennetek van. Persze, még mielőtt bárki félreérteni, megjegyzem zárójelben, hogy ezt kiemelve a Bibliából, még ez sem igaz önmagában. Mert tudjuk jól, hogy ő ezt az olyan személyekre mondhatta, mondta, akik benne meglátták Isten országát már eleve, akik felismerték benne Isten országát, megkívánták azt, és úgy döntöttek, hogy követni fogják őt, mert ő konkrétan megmutatta az utat Isten országa fele, hogy hogyan tudja az ember elérni, megtapasztalni Isten országát, hogyan tud felnőni benne, mint újszülött. Tehát ezt nem mindenkinek mondta, elképzelhető, hogy hasfelmetsző Jacknek, nem mondta volna, hogy Jackie, Isten országa te benned van. Tehát kicsi valószínűség annak, hogy hasfelmetsző Jacknek azt mondta volna, nem, hogy Jack, Isten országa te benned van. Mondta volna erre Jack, tudom, hát már nem tudom én hány prostituáltat vágtam fel. Hát az Isten országa akkor van az emberekben, onnantól, amikor ugye az ember újjászületik Szentlélektől és víz által, az Úr Jézus Krisztusnak a tanítása által. Az az újjászületés, az, az a bűnök bocsánata, a tiszta ruha felvevése, az új szív megkapása a, a, az Istentől a Kőszívet kicserél, azt mondja, húsvér, érző szívre, és új lelket ad belé az emberbe. Ez egy ilyen folyamat, amit csak szavakkal ittok leírni, de hiszem, hogy az megtörténik, a nálam is megtörtént. Ez az újjászületés, ez nagyon gyorsan megy. A fejlődés az, ami egy hosszú folyamat, egy örökkévaló folyamat. És ugye az ember akkor mondhassa el magáról, hogy az Isten országa benne van, mikor, mint... Isten, országa, Isten országában élő állampolgár, aki lelkiekben megéli azt, érzi és éli azt, amit Isten úgy mondott, hogy az embert a saját képmására teremtette, hogy szentek legyetek, mert én is szent vagyok. Nem azok az emberek ellen beszélgetek, akik még nem születtek újjá, hanem hogy most arról beszélünk, hogy... Igen, tehát nyilván minden ilyen beszélgetés egy... Egy bizonság, egy tanúságtétel arról, hogy igenis létezik, igenis elérhető mindenki számára. És igenis van egy olyan természet fölötti újjászületés az emberben, amit az Úristennek a lelke, az ő jelenléget tud kimunkálni, amit mi nem értünk, nem tudunk felfogni épésszel, emberi ésszel. És ugye erről, erről beszél Levike, hogy az újjászületés az bárkivel megtörténik, aki Istenhez fordul, úgy, ahogy ő mondta, hogy hozzá forduljunk. És uh, utána az ember kap egy új szívet, egy új lelket, ugye, egy új értékrendet. Tehát már nem tud bizonyos dolgokat úgy látni, mint a korábban látta. Ez a bizonyíték annak, hogy valaki újjá van születve. Egy kitisztított házat kap. Igen. 
Igen, amit, amit, a, amit folyamatosan az ember meg fog tölteni, megtölt Istennek a jelenlétével, az ő szeretetével, az ő bölcsességével. Aval az élettel, amit az Úristen kínál számunkra, nem azzal, amit mi annak hittünk korábban. Na hát röviden ennyit az újjászületésről, és ez az itt volt fontos elmondani, hogy úgy igazából ezeknek szólt az, hogy Isten országa ti bennetek van. Tehát semmiképp nem azoknak a farizeusoknak, akik még mindig okoskodtak, és végül, végül megölték Jézust. Hogyha bennük lett volna Isten ország, akkor nyilván akkor nem ölték volna meg. Tehát rájuk ez nem volt igaz. Úgy, ahogy Jézus azt értette. Igen, arra szeretnék leginkább visszatérni, hogy mit jelenthet az, hogy Isten országa nem szemmel látható módon jöjj el. Hát most egy olyan példa jutott eszembe, ugye, hogy a 12 apostol közül egy örökké ott volt, és ő mégsem értenek, tehát test közelbe volt Jézussal, három és fél éven keresztül hallott mindent, látott mindent, amit tett Jézus, és hozzá mégse tudott eljönni, mert ő nem fogadta el. A másik 11-hez viszont igen, mert ők elfogadták. És uh, ott is az emberekben történt meg ez a, az Isten országának az eljövetele. Mikor Péternek először mondta Jézus, hogy boldog vagy Péter, mert nem hús és vér, test és vér jelentette ki számodra, ő már kezdett a lélekre ráhangolódni az Isten országára, az Isten gondolkodására, az ő tervére. Igen, tehát Péterben attól a ponttól kezdve már Isten országa, úgymond, felütötte a fejét. Tehát elkezdett megnyilvánulni Péterből Isten országa. Igen. És mint tudjuk, Isten országa többször megnyilvánult az apostolokon keresztül. A későbbiekben ugyanis az apostolok szó szerint cselekedték azt, amit Jézus mutatott és cselekedett. Tehát Isten országának része volt ugye a gyógyítás, az, hogy egy beteg test, vagy egy beteg lélek ugye meggyógyult. Tehát a beteg test meggyógyult a betegségből, és a lélek, a megkötözött lélek megszabadult a megkötözöttségből. Tehát ők, ezek a, ezek a fiúk konkrétan megmutatták Isten országát azok számára, akik nem hittek, és akik meg voltak kötözve testileg, vagy lelkileg. Arra szeretnék nagyon rá fókuszálni most, hogy Isten országa nem szemmel látható módon jő el. Ez azt jelenti, hogy tudjuk jól, hogy a legtöbb ember úgy várja az újdonságot, hogy, hogy jönnek, jön majd valaki, és közli velük nyilvánosan a televízió képernyőjén bejelentik, na, itt van Isten országa. Tehát a legtöbb ember így várja a változást, arra számít, hogy lesz egy ilyen globális eljövetel, hogy el fog jönni Isten országa globálisan, hirtelen, mindenhova, mindenkinek. És ez az, ami nem igaz. Ezt abból is tudjuk, hogy miután ezen az úton elindultunk, kaptunk olyan kijelentéseket és megértéseket, 
amelyeket korábban nem kaptunk. És bizonyos kielentéseket és megértéseket el sem, el sem tudunk mondani. Mint ahogy Pál is fogalmazott, hogy talán Jánosra mondta ezt, hogy kimondhatatlan dolgokat látott János. De Pál is, tehát meggyőződésem, hogy Pál is látott kimondhatatlan dolgokat. És tudta, hogy ezt nem lehet kimondani, ezt nem lehet már megmutatni emberi szavakban. Mint a Jézus is mondta, hogy sok mindenről beszélhetnék még, de most még nem hordozhatjátok el. Tehát egyértelműen arra lehet következtetni ebből, sőképp a tapasztalatok alapján, hogy Isten igenis személyre szabottan jelenti ki az ő országát mindenkinek, az ő hitének mértéke szerint, az ő bizalmának, az ő igazság szeretetének a mértéke szerint. Ezért nem fog szemmel láthatóan eljönni, mint egy fesztivál például, mint egy koncert, mint egy, mit tudom, egy metalika turné. Ugye az eljön szemmel látható módon az egész világ látja. Isten országának a lényege épp az, hogy az egész világ nem fogja látni. Ez a legdurvább az egészben, hogy az egész világ nem fogja látni. Sőt, azt mondja, az írás kijelenti a szomorú valóságot, mi szerint Isten országát a legtöbben nem fogják látni. Akik a széles úton vannak, és azon maradnak, és ragaszkodnak ahhoz, hogy azon maradjanak, ők nem fogják látni Isten országát. Csak azok, akik meghallották Istennek a hívó szavát, és szó szerint befogadták Krisztust, a Krisztus Jézust a szívükbe. Nem ilyen misztikus módon, vagy ilyen babonás módon, hanem befogadták az ő, az ő jellemét, az ő tanítását, az ő beszédét az ő szívükbe, mert megtetszett nekik. Örvendezve fogadták az ő szavait, az ő kielentését. És ezek a személyek kezdtek betekintést nyerni Isten országába. És olyan dolgok lettek kielentve számukra, amelyek a tömeg számára nem. Nem azért, mert a tömeget Isten nem szereti, hanem azért, mert a legtöbb ember még mindig beéri azzal, amit a világ kínál számára. És ahogy jönnek ezek a kielentések egyénenként, de akár közösségekben is, úgy növekszik az ember Isten országában. És az a kedves hölgy csinálta egy nagyon szép videót, azt hiszem, hogy ő ezt álomba látta, nagyon tetszett, megmondom őszintén, hogy nagyon tetszett a megközelítés, az ő kijelentése, az ő látása, amit kapott Istentől, hogy úgy látta magát, mint aki egy ilyen buborékban van, egy ilyen nagy buborékban van, egy áttetsző buborékon, buborékban, amiben minden tökéletes, minden szép, minden jó, harmónia van benne, igazság van benne, Isten jelenléte benne van. Viszont a buborékon kívül az a világ van, ami, amit, amiben beleszülettünk, amit mindenki igaznak hisz. Viszont az a buborék talán úgy fogalmazta, hogy az Istennek a védelme, nem? És a szerelme. Istennek a szerelme, igen, nagyon fontos. Istennek a szerelme, az ő védelme. Ebben a buborékban tartja az ő gyermekeit. Egyfajta láthatatlan buborék, amelyet nem tudnak kívülről elszakítani. De viszont, aki kívül meglátja azt, megkívánhatja azt az állapotot, és akkor ő is bekerülhet egy ilyen buborékba. 
És nagyon szép az a leírás, hogy ezek a buborékok talán elkezdtek felemelkedni, és több ilyen buborék volt, és azok találkoztak egymással. Tehát több olyan személy volt, akiket Isten úgymond beárnyékolt, befedett az ő szerelmével, az ő vételmével. És ezek a buborékok így összeintkeztek egymással, és voltak ilyen kis átjáró folyosok a buborékok között, amelyeken keresztül egymáshoz átjárhattak Isten gyermekei, és együtt örülhettek a, a, annak az állapotnak, Isten országának, amit számunkra felkínált. És ezek a buborékok együttesen egy épületet képeztek, amiről beszélgetett Jézus, hogy a Krisztus teste, ez a Krisztus teste, akik az Isten szerelmében, igazságában élnek, és ők alkotják közösen együttesen a, a, a házat, a templomot, ami az Ószövetségnek, amiben volt az Ószövetség, a Salamon templom az az előképe, ez meg az új, az új szövetség, a szellemben, igazságban való imádata az Istennek, ami nem helytől, időtől függ. Igen. Tehát az, hogy Isten országa, mint a Jézus mondja, nem szemmel láthatóan fog eljönni. És rengeteg ember lesz, aki élete végéig nem fog hinni Isten országában. És a legszörnyűbb és a legszomorúbb az egészben az, hogy ezeknek az embereknek igazuk lesz. Sajnos. Tehát a maguk szemszögéből nézve igazuk lesz. Mert sosem keresték, nem akarták el, hallották a hívószót, mert mindenki hallja azt. Mindenki megkapja a hívószót Isten kegyelméből. De nem fogadták azt el, nem fogadták el a meghívást. És életük végéig azt fogják bizonyítani maguknak, elsősorban saját maguknak, és az embertársaiknak, hogy jaj, tudtam, hogy az egész hülyeség, tudtam, hogy az egész egy mese. Egy kitaláció, egy vallásos babona az egész. És ezek az emberek sajnos ebben az igazságban fognak meghalni. És ezt az igazságot, úgymond ezt a, most mondjuk azt, hogy a hazugságot, abban a szempontból, aki látta Isten országát, tudja, hogy ez hazugság. Hogy nem csak az van, amiben mostanig éltünk. Ezek a személyek ezt az úgynevezett igazságot fogják átvinni, a túlvilágra is abban kell éljenek az örökké valóságig, hogy nincs Isten országa, van tolvajlás, lopás, hazadozás, versengés, kevésség, gazemberség, és paráznák, igen, amit látunk ebben a világban, és van háború, van gyilkosság, és ők ebben a világban ragadnak, mert ők, azt, ők ragaszkodtak az, hogy nekik igazuk van, és imé igazuk lett sajnos. És abban az igazságban kell eltöltsék az örökké valóságot. Amit még hozzá szeretnék fűzni ehhez a felvételhez az, hogy nekem ennek a, a lényege, ennek az értése régebb úgy jött, hogy, hogy vannak itt a Földön is, Ilyen párhuzamos valóságok, párhuzamos létsíkok. És óvatosan akartam ezzel bánni, hogy nagy valaki félreértse, nem egy ilyen misztikus dologról beszélek én, hanem pont erről, hogy bizonyos személyek sosem fogják látni azt, amit a többiek látnak, akik elfogadták Istentől a meghívót, a mennyegzőre, a lakodalomra. És 
Nekik is igazuk lesz a maguk szemszögéből, de viszont az igazság sok fájdalmat és sok betegséget fog szülni számukra, mert ők megmaradtak azon a, mondjam azt, létsíkon, abban a valóságban, amiben ugye beleszülte őket a világ, világi gondolkodás. A legszörnyűbb az, hogy a mindenható megengedi számunkra, hogy igazunk legyen. Most ez a behívós történet jut eszembe, amikor azt mondta Isten az angyalainak, a szolgáinak, hogy menjetek, hívjátok be az én népemet, már menjegző kész van. És úgy, úgy érzem, hogy ez ránk érvényes, mint szolgákra, akik már belátást kaptunk a mennyek országának igazságába, és mi bizonságot téve embereknek hívjuk, hogy gyertek. És akkor vannak, akik azt mondják, hát nem, mert most ez a dolgom van, most az a dolgom van, most az inkább fontosabb, hogy elmossam a tányérokot, hogy a földemre kimenjek. Mert amikor először olvastam, úgy gondoltam, hogy angyalok szállnak le a, a mennyből, és így hívogassák az embereket. De most így, így értem meg, hogy ez, ez rólunk szól, hogy mi vagyunk azok, akik hívogassuk az embereket a mennyegzőre. Igen. És az a legdurább az egészben, hogy látjuk azt, hogy az egész világ, az egész materiális világ pénz által motivált. És azok a személyek, akik tényleg ezeket a meghívókat kiosztogatják, nem hogy nem kapnak pénzt ezért. A legtöbben nem kapnak pénzt ezért sosem. Nem fognak szűkő, meg lesz, ami, amire szükségük van, hogy igazából azt mondta Pál, hogy, vagy, Isten, vagy Jézus azt mondta, hogy keressétek először Isten országát, az ő igazságát és mindezek megadatnak néktek. Tehát amire szükség van, megadatik mindenkinek. Nem kell félni. De nincsen az, hogy, hogy minket, vagy engem megfizettek azért, hogy én ezt elmondjam másoknak. Sőt, ellenkezőleg az történik, hogy azt kockáztatom, amióta ehhez útra tértem, hogy az emberek hülyének néznek. Uh, vagy uh, még többet plegykálnak rólam, hogy te, ez, ez megbolondult. Ez beállt valamilyen szektába. Ez szektás lett. Meg őrült lett, ugye? Valami nem stimmel vele, megállt neki valami, ugye? Tehát, hogy igazából földi, földi értelemben az ember nem kap egy olyan túl nagy jutalmat ezért. Földi értelemben, hangsúlyozom. De viszont, amit kap már most itt a földön, és ami a legfontosabb, és ami mindennél fontosabb, az a békesség. Azt mondta Krisztus, hogy békességet adok néktek, az én békémet adom néktek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ez a legfontosabb ugye, fizetség. Na de a lényeg az, hogy, hogy érdekes módon ezek a személyek azt kockáztatják, hogy nagyon sokan csúnyán fognak gondolni róluk, megkérdőjelezik a józanságukat, a józan eszüket, meg őrültnek gondolják őket, és így tovább, és így tovább. Viszont találkoztam egy nagyon érdekes kijelentéssel, és ráadásul egy ateistától. Nagyon meglepődtem. Ezt az ateistát úgy hívják, hogy Pendjilet. Népszerű ilyen szónok Amerikában, mindenről van egy véleménye. Nagyon sok pénze van. Ebből kifolyólag. De valahol egy emberen keresztül Isten megérintette az ő lelkét. 
És egy videóban, egy rövidke videóban ő megvallotta azt, hogy ő, ő továbbra sem hisz Istenben. Hát persze nehéz neki hinni, mert tényleg nagyon el van halmozva anyagiakkal. Mindenki ismeri, mindenki felemelte őt, tehát egy sztár, ugye, egy csillag ő. Nagyon sok pénze van. Ő nem akarja kockázhatni a hírnevét, meg a jólétét, meg a komfortját. Azért egy olyan kielentése, hogy ő hisz Istenben. És azt az álfényt nem akarja elveszíteni, azt a csillagát. Igen, azt nem akarja elveszíteni, de viszont Isten megérintette egy alázatos szolgáján keresztül őt. És azt mondta, te, én elgondolkodtam azon, hogy ezek az emberek, ők, ők, ők hisznek Isten országában, mennyek országában, ami minden tökéletes, ahol minden tökéletes. És elgondolkodtam azon, hogy, hogy mi az igazi gonoszság, hogy, hogy milyen gonosznak kell lennie valakinek ahhoz, hogy tudja, hogy van mennyek országa. Ő tudja, látja ezt az elbukott világot. Ő tudja, hogy van mennyek országa, és nem mondja el embertársainak. Érthetőnek az ateistának a, a meglehetősen logikus eszmefuttatása. Hogyha vala, valaki valóban betekintés nyert Isten országába, ha valaki tényleg Istenhez fordult, és Isten megmutatta neki az ő országát, hogy igen, ide hívlak titeket mostan, ha valaki betekintés nyert az ő országába, és képes arra, hogy nem mondja el embertársainak, milyen gonosz kell az ember, milyen gonoszság uralkodik egy ilyen szemében, aki meg tudja állni azt, hogy nem mondja el embertársnak, hogy te, ez a világ valóban el van bukva. Ezt nem kell bizonygatni. De van, Isten országa, van mennyek országa. Hát gondolom, az a példabeszéd illik a legjobban ide, amikor valaki csak egy talentumot kapott, és azt elásta. És mikor jött a, a számonkérés, hogy amit én adtam neked, hogy tudtad kamatoztatni, a többi ember között akkor azt, azt válaszolta, hogy Uram, én tudom, hogy te ott is arodsz, ahol nem vetettél. És azt mondta az Isten, ez így van, de ez, ez még nem ok arra, hogy te eldugjad a talentumot, amit én kaptam. És azért, ezért kell ő elvegye, mert nem kamatoztatta. És annak adja, aki kamatoztatta. Igen. Ez egy újabb téma volna, ugye, hogy, hogy tényleg az a Isten országa, tehát a talentumok példázata, meg a magvető példázata is valamelyest arra utal, hogy Isten országa, mert azt mondta Jézus, hogy ti bennetek van, minek utána engemet befogadtatok. Befogadtatok azt az ajándékot, amit hozta ebbe a világba, a sötétségbe. Ti bennetek van. Uh, mit akartam ezzel mondani? Ez csak... Én úgy érzem, hogy ezt ja, tényleg... Igen, igen, bocsánat. bocsánat. Az ember meg kell erőtesse magát, hogy ezt eldugja, a fényt el, elsötétítse. Hogy... Igen, meg kell erőtesse, de viszont azt akartam ezzel mondani, hogy az Isten országának a bennünk való növekedése egyenesen arányos, most számtani nyelven fogalmazok, egyenesen arányos a... azzal, hogy milyen mértékben teszek én bizonyságot Isten országáról, hogy én az egy talentummal munkálkodok-e. Mert a talentumok pirazata 
egyértelműen kijelenti, hogy te egy talent, két talentummal jól bánt. Hát te milyen jól bántál vele? Tessék még kettő. Tedd hozzá a másik kettőt, és ezt is fektesd be. És ez a szép az egészben, hogy az az ország, amit, amelyet nagyon sok ember nem fog meglátni sajnos, azokban, akik munkálkodnak, örömmel munkálkodnak, azokban a személyekben növekszik ez az ország, folyamatosan növekszik, és egyre teljesebbé, tisztábbá és láthatóbbá válik. Ez a szépsége az egésznek. Tehát ez egyik motiváció arra, hogy, hogy az ember vállalja azt, hogy hülyének fogják nézni, lenézik, kigunyolják, kinevetik, plegykának a háta mögött, hogy nem számít az emberek, mit gondolnak, mert sokkal fontosabb az, hogy a mindenható, a Teremtő Isten mit gondol rólam. Mert amit ő gondol rólam, azt ő ki is jelenti nekem, kifejezi, és azt én megkapom a lelki békében, ugye? Amit magammal viszek a, a túlvilágra is, minden más itt fogok hajlni, de a lelki békét, Isten országát, azt magammal viszem a túlvilágra. Tehát igen, sajnos mindenkinek igaza van. Nagy essel mondom, dupla essel, sajnos mindenkinek igaza van. Ha te azt hiszed, hogy nincs Isten országa, akkor sajnos ez igaz lesz számodra. És annak a gyümölcsét fogod megtapasztalni, hogy valóban nincs Isten országa. És ennek a gyümölcse, ugye, Biblia nyelven úgy van fogalmazva, hogy pokol, ugye? Mert az ember elszakítja magát annak lehetőségétől, hogy a régiből bekerüljön az újba, a romlottból bekerüljön a romolhatatlanba. Tehát mindenki, aki azt hiszi, hogy nincs Isten országa, annak a gyümölcsét fogja megtapasztalni. Annak az igazságát, annak a csúnya igazságát, szomorú igazságát, szomorú valóságát, hogy milyen azon a helyen, abban az állapotban, ahol nem Isten országa, nem Isten az Úr. És aki azt hiszi, hogy van Isten országa, elfogadja ezt a hírt, ezt a meghívót, hogy van Isten országa, annak a valóságát fogja megtapasztalni. Hogy igenis van Isten országa, hiába, hogy most a fizikai szemeim látnak fájdalmat, gonoszságot, hazugságot, de viszont az Úristen már bennem már most munkálja az ő országát, és az én valóságom egyre inkább különbözik attól a valóságtól, amit itt a világban megszoktam. És tudom, hogy az az való valóság, ami, amiben érdemes létezni, amiben tényleg ékesség és szépség van. Egy egyszerű példával szeretném befejezni magam részéről ezt a gondolatmenetet. Nagyon tanulságos példa, ami tényleg valamelyes szemületeti a, a, a párzamos valóságoknak a, a lényegét. A párzamos létsikoknak a lényegét, amelyek egy időben léteznek egymás mellett, egymás mellett. Csak egyik ember ezt tapasztalja, a másik ember amaszt tapasztalja. Az, hogy van egy kedves 
néni, egy idős néni, aki már elég közel van a megboldoguláshoz. Személyesen ismerem őt, találkoztam vele. Az ő arcán ott van Isten országa. Az arcán meg lehet látni Isten országát. Mert tükrözi azt a békét, ami az ő lelkében van. Tisztességesen eljött az életét. Hitt Isten országában. Nem a világiakra nézett, hanem Isten országára. Nehézségeken keresztül ment. És most elért arra pontra, hogy megboldoguljon, azaz átlépje a küszöböt a hiába való és az örökké való között. És azt mondják, azt gondolhatnák az emberek, hogy jaj, már petit szennél is, meg hogy, hogy hívják, Alzheimer? Hogy Alzheimer kor, hogy ugye az ember kihagy, az embernek az emlékezete bizonyos dolgokra nem emlékszik. Szinte az ember meg akará gyógyítani világi értelemmel, világi gondolkodással. De viszont az van, hogy ő már nem látja azt, amit mi látunk. Ő már nem látja azt a nagy gonoszságot, amit mi látunk. A fia alkoholista. És persze, mint legtöbb alkoholista, ő is tagadja, hogy alkoholista. Senki nem tud arról, hogy alkoholista. Senki nem tud arról, hogy ő rab, hogy a bűn rabja. Hogy nem akar tudomást szerezni. Nem akar tudomást szerezni, csak úgy meg tud maradni abban az állapotban. És persze ezt az anyukát, ezt a nagymamát önzavartas ő. Ő, amit tudott, megtett annak érdekében, imádkozott a gyermekért. Megtett mindent annak érdekében, hogy a gyermeke meglássa Isten országát. Megkívánja azt, és elhagyja a régi létsíkot, a régi valóságot, az új valóságért, amit Isten felkínál számára. De sajnos, mivel mindenkinek szabad akarata van, nem járt mostanig sikerrel az ő fáradozása. De Isten azt mondta, hogy kedves lányom, mostanig te fáradoztál, mostantól már nem kell fáradoz. Amit tehettél, már megtehetted. Megtehetted. Ne erőködj készsége. És oda került ez a néni, Istennek a gyermek az ő kislánya, az ő szerelmetes kislánya oda került, hogy ő már nem látja azt, hogy a, hogy a fia alkoholista. Mennek és megkérik tőle, hogy na, tehát akkor a fiat iszik-e? Ja, de hogy iszik ő? Nem szokott mostanában, ja, nem, nem szokott, nem részek. Ő nem látja. Mert az Úristennek az irgalma elvetett tőle azt a látást, azt a fájdalmas látványt, hogy az ő gyermeke szembeköpte az életnek az urát, elutasította Isten országát, amire teljesen ingyen, bérmentve meghívást, meghívót kapott. Ő ezt nem kell lássa, mert ennek a fájdalmát, ennek a látványát ő már nem viheti át a másik világba. Drága barátaim, remélem, hogy érthető, hogy mi az Alzheimer. Nem azt mondom, hogy minden esetben erről szó az Alzheimer, mert én arról is hallottam, hogy bizonyos emberek, miután Alzheimeresek lettek, a gonoszságban rekedtek meg. De viszont, ami, ami ennél sokkal szebb látvány az, amikor látod azt, hogy valaki Isten országában reket meg az Alzheimer segítségével, és én láttam ilyent. Tudom, hogy az Alzheimer nem egy olyan betegség, mint az emberek gondolják, hanem a sokszor 
az Úristen megkiméli az ő gyermekét attól, hogy tovább fertőzve legyen az evilág látványa által. Ő benne van abban a buborékban, és már nem is látja, hogy volt egy gonosz világ, egy elbukott világ, ahol az emberek a fájdalmak elől, a saját bűneik és hazugságaik elől belemenekültek az alkoholba, a drogokba, a gonoszságokba. Ő ezt nem látja, mert ő ennek a képeit már nem viheti magával abba az országba, arra a létsikra, abba a valóságba, drága barátaim, nagy vével mondom ezt, abba a valóságba, amelyet Isten eltervezett, és ami maga a tökéletesség. A kérdés számodra az, ha ezt hallgatott, kedves embertárs, hogy mi a te igazságot? Tudom, hogy igazad van, de mi a te igazságot? És mennyire ragaszkodsz hozzá az igazsághoz? És fel vagy készülve arra, hogy annak az igazságnak, amit te most igaznak hiszel, learast a gyümölcsét, és megmaradjál benne a végtelenségig, az örökké valóságig, abban az igazságban, amit hiszel. Fel vagy erre készülve? Abban az igazságban akarsz maradni, hogy a világ rossz, a minden gonosz, ugye hazudni kell, versenyezni kell, paráználkodni kell, drogozni kell, alkoholizálni kell. Ebben akarsz maradni, vagy pedig elhiszed most nekem, hogy én, én mint őszinte ember teszek ki bizonyságot arról, hogy van egy olyan létállapot, egy olyan létsik, egy olyan valóság, ami tökéletes, igazi öröm van, nem kell segédeszköz, nem kell hozzá marihuána, nem kell hozzá kokain, nem kell hozzá még sör sem, ahhoz, hogy az ember azt élvezze. Erről tettem bizonyoságot, kedves barátommal, ismételtem. Azok számára, akinek még nem késő, akiknek még a hallásuk valamennyire a helyén van, és talán még van lehetőség arra, hogy elfogadják ezt a hívó szót Istentől és megtapasztalják, betekintést nyerenek abba a valóságba, ami Isten szerint valóság, nem az emberek szerint. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!